0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Was macht Server zukunftsfähig? Dieser Frage gehen wir heute nach, denn sie ist entscheidend, wenn Unternehmen ihre Geschäftsprozesse weiter digitalisieren, moderne Technologien wie künstliche Intelligenz nutzen wollen und dabei die Anforderungen an die interne Serverlandschaft weiter ansteigen. Worauf muss man denn bei der Suche nach den passenden Servern achten? Welche Eigenschaften und Parameter sind wichtig und was bieten die Serverneuheiten von Dell dafür? Darüber sprechen wir nun mit Peter Dümeck. Er ist Senior Product Manager Server Germany bei Dell Technologies. Hallo Herr Dümeck. Hallo Herr Schoncheck. Guten Hallo. Tag und auch schönen guten Tag an die Hörer. Ja, genau. Schön, dass Sie heute in unserem Podcast dabei sind. Und schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich dieses spannende Thema auch mit ausgesucht haben. Denn wir werden gleich sehen, Zukunftsfähigkeit bei Servern ist wirklich wichtig und spannend. Ja, Herr Dümöck, ich möchte mal so einsteigen. Alle sprechen ja über Cloud Computing. Und trotzdem sind leistungsstarke, sichere Server ein Thema für die meisten Unternehmen. Warum eigentlich? Wofür braucht man denn Server noch? Private Clouds oder welche Use Cases gibt es denn, dass man einen Serverbedarf im eigenen Unternehmen hat?
1: Das ist natürlich eine sehr große Frage. Aber ja, also fangen wir mal ganz vorne an. Natürlich ist das Thema Cloud für viele unserer Kunden und für uns selber im Übrigen auch ein großes Thema. Es ist aber auch tatsächlich so, dass natürlich viele Applikationen heutzutage noch gar nicht cloud-ready sind. Es gibt an vielen Stellen auch gesetzliche legislative Richtlinien, Einschränkungen, die manche Daten gar nicht erlauben, in die Cloud zu wandern und natürlich ganz, ganz großes Thema eben auch Private Cloud. Also wir haben viele, viele Kunden, gerade große Kunden im Bereich öffentliche Auftraggeber, aber auch äh, Geschäftskunden natürlich, die eigene Private Clouds deswegen aufbauen wollen, um einfach dort flexibel zu sein. Ja, und wir haben dann die spannende Aufgabe, Produkte zu entwickeln, die im Idealfall für beide Welten passen. Also einmal die klassische Standardarchitektur abbilden, die man heutzutage ja in Rechenzentren immer noch hat. Und teilweise ganz triviale Dinge, Mail-Server, datenbank File-Server, File alles, was da so eben an Standardapplikationen existiert. Und eben, wie gesagt, parallel Produkte auch zu haben, die eben gut geeignet sind, Private Clouds aufzubauen, Softwarelösungen natürlich auch mit rauszubringen, die diese Wege unterstützen, vielleicht auch Finanzierungsmodelle, andere Dinge äh, zu bringen, die unseren Kunden helfen, den Weg in eine, ja, sag mal, Private Cloud zu finden, wenn sie diesen Weg denn gehen wollen. Und ja, das wollen natürlich eine ganze Menge, logischerweise. Das, ja, hat ja auch sehr viele Vorteile. Mhm. Also. Auch da wir, wir, ja, wir sehen also schon mal äh, das große Hype-Thema, das große
0: Thema Cloud Computing ist also kein Widerspruch äh, zum Thema, äh, dass, man, dass man sich mit Servern beschäftigt, ganz im Gegenteil. Zum einen braucht man eben ja die Server natürlich auch, um Cloud Computing erbringen zu können, aber auch für die Private Cloud. Und Sie haben eben gesagt, es sind aber auch viele Anwendungen eigentlich gar nicht Cloud-ready. Das heißt, der Bedarf für Server im eigenen Unternehmen ist da und wird sogar aus meiner Sicht sogar noch weiter zunehmen.
1: Aber Sie wollten uns da noch vielleicht ein paar mehr Einblicke geben. Genau, Sie haben recht. Also wir sehen tatsächlich beide Dinge. Es gibt viele Sachen, die sich verschieben. Logischerweise gibt es einige Workloads, die man relativ leicht in Cloud-Lösungen verschieben kann. Also bestes Beispiel ist vielleicht Mail-Services, ähnliche Dinge. Das ist ja sehr gut standardisierbar und kann eben entsprechend verschoben werden. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Kunden, die ja teilweise noch mit sehr alten, selbstgeschriebenen Applikationen arbeiten. Also ich hatte gerade letztens einen Kundentermin gehabt, da ging es natürlich auch um die neuen Geräte. Und äh, deren Problem ist, dass sie eine Vielzahl von selber geschriebenen Java-Applets haben, die natürlich man auch in der Cloud legen könnte, aber damit mit Sicherheit nicht wirklich super funktionieren, weil die Ressourcen einfach so groß oder der Ressourcenunger so groß ist, dass es auch kommerziell für diesen Kunden gar keine Alternative wäre. Ganz zu schweigen natürlich von den Security-Geschichten drumherum. Was wir aber natürlich auch sehen, ist eine andere Geschichte, und auch das wird ja schon in der Presse viel kolportiert. Es verschieben sich auch Einsatzgebiete, sage ich mal. Also äh, Kollege hat das mal sehr schön gesagt. Früher war es so, da stand ein Server in einem Rechenzentrum in der kontrollierten Umgebung. Und es fängt an, dass solche Geräte in die, wie erst genannt hat, Wildnis migrieren. Also das große Schlagwort Edge Computing. Mhm. Das passiert natürlich auch im Hintergrund. Und wir haben durchaus Kunden, die auf der einen Seite Arbeitslasten, die früher traditionell im Rechenzentrum liefen in cloud umgebung verschieben, sei es eine Private Cloud oder sei es äh, teilweise eben auch in den Public Clouds, je nachdem, wie es passt, aber auf der anderen Seite trotzdem ein Serverwachstum haben, weil sie dann eben im Feld draußen auf einmal deutlich mehr Intelligenz und Ressourcen benötigen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also das sind immer so, ich sage mal, widerstrebende Dinge, die passieren, aber zum Glück für mich und uns äh, ist das Wachstum immer noch da und äh, auch viel Nachfrage in Serverprodukten da. Und das zeigt sich auch in den Entwicklungen, die wir treiben. Also wir sehen da schon noch sehr, sehr viel Nutzen und Sinn in eigenen Servern.
0: Und finde ich übrigens sehr spannend den Hinweis, dass Sie auch gesagt haben, mit Edge Computing, also wenn man sich vorstellt, da gibt es ja so, Art kann man sich vorstellen, Mini-Data-Center, Edge-Data-Center und das mit der Wildnis, also da, <lacht> äh, wenn man an äh, Connected Casting denkt, gibt es ja auch so Szenarien, ja. dass irgendwo auf dem Dach eines Einkaufszentrums steht dann da eben äh, ein Edge-Server der äh, und an vielen verschiedenen Stellen nochmal in der Stadt eben, um äh, ganz einfach die Wege abzukürzen, geringe Latenzen zu haben, um eben das zu erfüllen. Äh, am Edge, äh, wo es bei der Cloud eben manchmal hapert, also ein Beispiel von vielen, warum man eben Server äh, weiterhin brauchen wird, äh, neben den Cloud-Servern eben als Edge-Server oder aus Compliance-Gründen. Es gibt also ganz viele Gründe, sich damit zu befassen. Und jetzt ist es aber doch so, Cloud-Computing sagt man, okay, wenn ich mich dafür entscheide, da, das ist flexibel, da kann ich an-aus-schalten äh, sozusagen, da muss ich mich vielleicht jetzt vorher nicht so lange entscheiden, wenn ich da aufs falsche Pferd gesetzt habe, gut, wenn es langfristige Verträge sind, ist auch nicht so einfach, aber generell meint man ja zumindest, Cloud ist keine lange Bindung erforderlich. Aber bei Servern, die beschafft man sich ja doch für einen längeren Zeitraum und da sollte man sich ja doch nicht nur an den aktuellen Bedarf denken, sondern auch daran, was werde ich denn in den nächsten Monaten und Jahren benötigen? Und deshalb die Frage, die ich so ein bisschen Mittelpunkt dieses Podcasts stellen möchte, was einen zukunftsfähigen Server auszeichnet, und da würde ich gerne mit Ihnen jetzt in, in der Folge ein bisschen drauf schauen. Was zeichnet Ihnen aus? Also was macht ein Server zukunftsfähig? Also sprich ausbaufähig, äh, wenn sich der Bedarf mal ändert.
1: Gut, einen Punkt hatten Sie ja schon genannt. Es ist natürlich so, dass so ein Gerät oder Geräte, muss man ja sagen Familie, im Idealfall flexibel ist. Also man sie heute für Einsatzzweck A haben kann und morgen vielleicht für Einsatzzweck B. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel aus der Realität. Wir sehen ja auch neben dem Standard-CPUs, die in Servern drin sind, dass die Nutzung von Offload-Engines, Accelerator-Karten, also klassisch GPU, FPGAs, ähnliche Technologien, immer mehr zunimmt. Und ähm, das wäre ein Punkt, wo man sagen würde, okay, wenn ich jetzt heute einen Server beschaffe, dann ist es ja eine gute Sache, wenn ich vielleicht die Sicherheit habe, dass ich den in einem Jahr oder zwei Jahren, wenn es nötig wird, auf solche Technologien aufrüsten kann. Ein anderes Beispiel, was auch wirklich mit große Regelmäßigkeit kommt, ist das Thema Software Defined Storage, Hyperconverged, Converged. Viele Unternehmen sind heute sicher klassisch noch unterwegs mit einem zentralen Storage-System irgendwo, Fiber-Channel-Anbindung, iskc anbindung was auch immer. Die bereiten sich aber in den meisten Fällen schon darauf vor, in einigen Jahren, Monaten, Quartalen, was auch immer, den Schritt zu gehen und zu sagen, okay ich möchte mittelfristig in Richtung Software-Defined-Storage zu migrieren. Also ist es ist an der Stelle auch sehr, sehr wichtig, dass das Gerät entsprechend genutzt werden kann, also dass die Controller das hergeben, die eingebauten Festplatten, SSD, was auch immer das für Komponenten sind, das hergeben. Also von der Seite her muss man drauf schauen. Das ist mal ein Punkt. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch, das ist dann die Aufgabe von uns, dafür Sorge tragen, dass die Basis, wirklich dafür geeignet ist. Also, was weiß ich, das Thema System Management entsprechend flexibel ist, dass man es heute ganz klassisch vielleicht mit unseren Hersteller-Tools, also open enterprise monitort und managt. Wenn man dann den Schritt in Software-Defined-Storage geht, hyperconvert steht geht, sagen, okay, dann, wenn ich dann umsteige, muss genau das gleiche System genauso gut, genauso einfach in einem vCenter zu managen sein. Und das ist ein Punkt, wo wir auch schon sehr lange dran arbeiten und entsprechende Lösungen bieten. Ja, plus eine ganze Menge im Hintergrund, dass wir natürlich auch Sorge tragen, dass unsere Geräte die Lebenszeit gut überstehen, sprich, dass sie robust genug gebaut sind, dass Kühlreserven da sind, Stromreserven da sind, äh, solide Bauqualität ist, dass das auch dann ich sag mal, mechanisch wirklich das Ganze aushält. Also das ist eine Vielzahl von Faktoren, die man berücksichtigen muss, Wobei ich sagen muss, in der Regel ist es so, dass unsere Geräte fast schon länger halten, als es manchen Kollegen im Vertrieb lieb ist, die <lacht> gerne mehr Umsatz machen wollen. Aber das ist ja eher eine positive Sache für unsere Kunden. Genau, ja. <lacht> da, da freut sich der äh, Kunde, die Kunde natürlich drüber.
0: Äh, und also... Man sieht, es sind also ganz viele Bausteine, ganz viele Komponenten, die die Zukunftsfähigkeit ausmachen, also von der Software auf dem Server, also Serverbetriebssysteme, dass ich auch, hin, dass ich schaue, wie kann ich denn da wirklich einzelne Komponenten austauschen, wenn das erforderlich ist, Bisschen dass Leistungsreserven noch nicht im aktuellen Einsatz ausgenutzt werden, dass ich schon am Limit bin mit Kühlung und so weiter, sondern dass da auch wirklich noch Leistungsreserven da sind. Also einige Punkte, die die Zukunftsfähigkeit ausmachen und für uns alle wichtig und immer wichtiger während ist ja so, werden das Thema Klima, Energieverbrauch und auch die Kosten durch Energie sind ja gar nicht unerheblich, wenn man äh, in der IT tätig ist, das, das schätzen eben viele außerhalb, was so äh, ein Rechenzentrum, was das bedeuten kann. Und da meine Frage, ein moderner Service, ein zukunftsfähiger Server, was kann der denn machen, dass Energiekosten optimiert sind? Ja,
1: das ist auch so ein schöner Widerspruch in sich quasi. Also, wir hatten ja mal eine ganze Zeit lang das Thema Green IT gehabt und ich hatte immer gesagt damals, die einzige grüne IT ist die, die nicht an ist. Also sprich, das große Thema organisatorisch gesehen wäre eigentlich, äh, ja, das heißt so schön, Right Sizing. Also sprich, dass man Sorge trägt, dass das Gerät auch so aufgebaut ist oder so ausgerüstet ist, wie man es wirklich einsetzt. Da spricht so ein kleines bisschen die German Angst dagegen. Also viele Kunden möchten natürlich extrem flexibel sein und kaufen deswegen ihr die Netzteile in Nummer größer, ähnliche Dinge. Ähm, bisschen schade, weil es eigentlich genau dem Gedanken, effizient zu sein, etwas widerspricht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch hier wieder an uns dafür Sorge zu tragen, dass alles möglich ist. Also dass sie von sehr kleinen Netzteilen bis hin zu großen Netzteilen äh, alles zur Auswahl haben, was sie benötigen, diese natürlich auch energieeffizient ausstatten also dass die, wie soll ich sagen, die Zertifizierung entsprechend da ist, also Titanium, Platinum-Netzteile und keine Bronzenetzteile mehr, eben Kühlsystem optimiert und da haben wir auch eine ganze Menge Arbeit geleistet. Also wir haben zum Beispiel in unseren Servern seit der vorigen Generation eine Technologie eingebaut, die ja eigentlich aus dem Blade-System von uns kommt, aus unserer M1000E und die erlaubt es uns wirklich auf Slot-Ebene den Kühlstrom zu verteilen, also die Lüfter so auszusteuern, dass äh, die Kühlung genau an den Stellen vorhanden ist, die benötigt werden, und die anderen Lüfter eben weniger drehen, um wieder ein paar Prozent bessere Energieeffizienz zu haben. Netzteile ein- und auszuschalten, hoch und runter zu regeln, sodass sie möglichst optimal laufen. Aber auch das Grunddesign des Chassis schon so zu bauen, dass ein optimaler Luftstrom gegeben ist, also sprich mit wenigstem Aufwand die bestmögliche Kühlung erreicht wird. Und das ist umso wichtiger, als wir sehen, dass die Energiedichte bei den Geräten immer größer wird. Mhm. Also ich hatte mal in einer Präsentation so einen Zeitstrahl aufgemalt von vor knapp zehn Jahren bis heute. und Wenn man sich das so anschaut, da hat sich die Anzahl der Cores vervielfacht, die Anzahl des Memories vervielfacht. Und der Stromverbrauch ist damit gestiegen. Und wir reden ja heute schon über CPUs mit äh, fast 300 Watt TDP. Wir reden über GPUs, die über 400 Watt TDP haben können. Und die Komponenten werden natürlich auch irgendwo gebraucht. Und die müssen dann gekühlt und versorgt werden. Und das mit möglichst wenig Verschnitt an der Stelle. Also da ist für uns als Hersteller wirklich äh, sehr viel zu tun. Aber das zeichnet natürlich dann auch einen qualitativ hochwertigen Hersteller aus, dass sich genau diese Gedanken macht. Und wenn man da mal im Detail reinschaut, das sind teilweise irrsinnige Dinge, die passieren. Also neben dieser Lüftersteuerung, die ich erwähnt habe, da kommen so Kleinigkeiten wie das Design der Caddies, des Lufteinlasses, also der Frontblende der berühmten. Und da kann man wirklich an ganz, ganz vielen Stellschrauben drehen. Und das machen unsere Kollegen in der Produktentwicklung auch sehr gut.
0: Okay, also, Sie sagten ja auch, dass das ist so äh, auch irgendwo immer ein bisschen widersprüchlich. Einerseits äh, will man äh, möglichst leistungsstarken Server haben, der noch Reserven hat, dass man auch später äh, Anwendungen fahren kann, die viel aufwendiger sind, die mehr Ressourcen verbrauchen. Andererseits sollen natürlich äh, Energiekosten möglichst gering sein. Da sagten Sie auch ja indem man eben schaut, dass man wirklich immer nur das nutzt äh, von den vom Server, was tatsächlich auch gebraucht wird und äh, dass damit eben eine intelligente Energiesteuerung, Energiemanagement hat, dass die Kühlung eben, das finde ich auch ganz raffiniert, muss ich sagen, weil Kühlung ist ja ein echter Dauerbrenner im Serverraum. Ja. Also wenn man hingeht und sagt, wirklich nur die Stellen, die Punkte, die, wo die Wärme eben besonders entsteht, da zu kühlen und nicht das ganze, den ganzen Riesenraum. Oder zumindest dann, das hat man natürlich zusätzlich laufen für den Raum, aber dass man das sozusagen ganz gezielt machen kann und die Serverkühlung effizient gestalten. Jeder, der sich damit ein bisschen schon beschäftigt hat, weiß, allein was dieser Punkt bedeutet ist wirklich eine Menge. Und Sie haben auch gerade schon im Zusammenhang mit der Kühlung gesagt, so Details vom Gehäuse, dass man eben schaut, wo können da die Luftströme überhaupt sein, langfließen. Und das Gehäuse hat ja vielerlei Bedeutung eben beim Server, auch damit er flexibel ist. Könnten Sie uns da noch was sagen zu den Gehäuseeigenschaften, dass man in Zukunft zum Beispiel aufrüsten kann oder was ändern kann?
1: Ja, wobei das gar nicht so das ganz große Problem ist tatsächlich. Also da gibt es schon seit langer Zeit sehr flexible Systeme von eigentlich allen nur mit großen Herstellern. In meinen Augen ist der Trick eher, das System wirklich so zu designen, dass sie eben sehr einfach bedienbar auch sind, optimiert für Kühlung arbeiten, Signalintegrität und ähnliche Dinge gegeben sind. Und da muss ich sagen, da hat mich Dell, und das ist immer unabhängig davon, dass ich Dell-Mitarbeiter bin, schon wirklich immer fasziniert. Also ich habe ich bin bei Dell gestartet, Anno 99. so schon eine ganze Weile her. Mhm. Und ich war komplett geplättet, weil wir hatten damals schon Rack-Schienen, die mit einem Klicksystem sowohl am Server wie im Rack befestigt werden. Und bei meinem vorigen Arbeitgeber, da mussten wir noch mit Schrauben und mechanischer Gewalt quasi arbeiten, um sowas aufzubauen. Das hat mich schon damals fasziniert und das haben die Kollegen weitergeführt. Das ganze System ist komplett schraubenlos designt. Also Sie können alle Komponenten mit Fingern auseinanderbauen, zusammenbauen. Das ist, also wenn man so mal einen Server von uns von innen gesehen hat, da ist so gut wie kein Kabel zu sehen. Das ist alles sauber strukturiert, um auch keinen Luftstrom aufzuhalten. Jetzt bei der neuesten Generation haben wir das Design nochmal überarbeitet. Das ist jetzt nach, oh, ich überlegen, ich glaube vier Generationen, der erste die erste Änderung wieder. Also wir haben da auch immer so das Konzept, dass dann eine, ein Grunddesign für mehrere Generationen stabil bleibt, damit dann auch die Rechenzentren entsprechend aufgebaut werden können und so weiter. Und jetzt sind wir einmal den neuen Schritt weitergegangen, haben die Netzteile nochmal etwas besser platziert, dass wieder die Kühlung besser funktioniert, Hotspots vermieden werden, weil die dann links und rechts verteilt sind. Damit haben wir so eine Art T-förmiges Design auf dem Mainboard erreicht, erlauben damit auch, dass die Hitze der CPUs an den Netzteilen vorbei nach hinten ausgeleitet werden kann, gleichzeitig durch das T-Design die Laufzeiten auf den Mainboards von den CPU zu den pci slots sehr gleich sind, aber auch nach vorne ein kurzer Weg ist, sprich wenn man dann NVMe's einsetzt, dass da keine Kabel durch den Server irgendwie durchgeleitet werden müssen. Also das ist schon eine ganze Menge, was wir tun, um da die Effizienz generell möglichst gut zu gestalten, auch mal im Wartungsfall. Also es ist ja für alle auch so, dass man selber irgendwas passieren kann, irgendwas ausfällt, was repariert, eingebaut werden muss. Und wie gesagt, alles ohne Schrauben, mit wenigen Handgriffen und sehr sauber, dass man da eben keine Probleme hat. Also schon ein ziemlich geniales Design, was wir da haben. Okay. Und äh, wissen Sie, äh,
0: bei, bei Podcasts ist ja so, dass man sich das immer so ein bisschen vor vorstellen ich hab jetzt muss. Ja, <lacht> da genau, ja, aber ich habe mir das gerade so vorgestellt, habe so ein bisschen äh, gedacht. Äh, Gedanklich, man ist so in dem äh, Gehäuse drinne und wie Sie das so erklären. Und habe ich versucht, mir das eben auch alles äh, anzuschauen. Ähm, wir werden natürlich entsprechend äh, Links später zu dem äh, Podcast dazu packen in den Show Notes, dass man sich da auch eben noch weitere Materialien angucken kann. Aber Sie haben ein, ein Schlagwort gebracht mit äh, neue Generation, neueste Generation und solche Sachen äh, möchte ich natürlich immer gerne aufgreifen. Ähm, was gibt es denn da an, äh, an Neuheiten, an Innovationen? Vielleicht auch so, Sie sagten gerade, wichtig ist bei Servern die Bedienbarkeit. Wir haben über Effizienz gesprochen. Wichtig ist auch immer das Monitoring. Können Sie uns ein bisschen da äh, auf den neuesten Stand bringen, was sich getan hat?
1: Ja, sicher. Also einmal bringen wir tatsächlich einen ganzen Schwung neuer Geräte jetzt in den nächsten Monaten auf den Markt. Die Ankündigung ist ja gerade auch rausgegangen. 17 Stück an der Zahl werden es sein. Und das ist dann eben unsere 15. Generation PowerEdge, also schon eine ziemliche Weile auf dem Markt. Ein paar Sachen hatte ich gerade schon erwähnt gehabt, was eben in dieser Generation eingeführt wird wurde. Die haben natürlich dann auch die neuesten Prozessoren drin, also von AMD, der Codename Milan, also die neueste Generation der Epic-Prozessoren. Wir werden in den Intel-Varianten der Maschinen dann die neuesten Intel-Prozessoren drin haben, also die Xeon Scalable Family Generation 3, Codename Ice Lake mit allen den Features drumherum, eine ganze Menge in Richtung Security so arbeitet worden. Viele, viele Details sind da verbessert worden. Und das Schöne bei uns ist dann auch immer, die Systeme sind... Quasi Brüder und Schwestern. Also es gibt keinen Unterschied vom Handling her, vom Management her, ob da nun ein AMD oder ein Intel-Prozessor drin ist. Auch über die Größenordnung äh, gibt es keinen Unterschied weil wir gerade ja schon mal das Thema Management auch angesprochen hatten. Also wir haben überall in Maschinen die gleiche Managementkarte drin, die gleichen Softwarekomponenten. Also unsere iDRAC, der Version 9, ist dort drin zu finden mit entsprechenden Softwareprodukten drumherum. Und das ist auch, was unsere Kunden sehr schätzen, dass sie eben unabhängig vom Formfaktor und von der Leistungsfähigkeit der Maschine in einer Generation immer genau das gleiche Management drin haben. Und das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, wenn man so über das Thema Effizienz und Bedienbarkeit und ähnliche Dinge sprechen. Am Ende, wenn man sich das so anguckt und da gibt es einen schönen Slide auch von uns, die Hardwarekosten ist ja wie beim Eisberg, nur die ganz kleine Spitze oben. Energiekosten, Managementkosten, am Leben halten. Das ist der große Teil, der unter Wasser ist und der oft auch gar nicht wirklich zu sehen und zu mehr bemessen ist. Also es gibt ja nur wenige Kunden, die wirklich genau reinschauen, was ihre Mitarbeiter täglich an Leistung für eine Maschine erbringen, was sie an Strom verbraucht und Ähnlichem. Aber man kann eben mit effizienten Managementlösungen wie unser iTrack und Open Managed Enterprise oder die Integration in das Windows Admin Center, Admin Kit, in das VMware Center die Effizienz der Mitarbeiter und die Einfachheit der Bedienung massiv nach oben bringen. Und gerade unsere iDRAC, die kann eine ganze Menge schon autark, also es ist auch so eine, wie soll ich sagen, Philosophie von Dell, die wir über die Jahre hinweg weiterentwickelt haben, dass wir nach Möglichkeit die iDRAC so leistungsfähig und so intelligent machen wollen, dass sie diese Standardaufgaben, die ein Admin normalerweise tut, ja, dass sie das von selber mehr oder weniger kann. Das ist natürlich ein weiter Weg und das wird noch, noch einen Moment dauern, bis wir da wirklich hingekommen sind. Aber die Karte und damit der Server kann heute schon eine ganze Menge Dinge tun, die früher manuelle Arbeit waren. Und ähm, damit natürlich dann eben die Mitarbeiter entlasten, die Effizienz wieder nach oben treiben. Ja, Monitoring ist heutzutage, ich sage mal, schon fast Standard, aber wir haben so ein paar Spezialitäten eingebaut. Ja, du musst Beispiel vielleicht aber die iDRAC von uns kann schon ein gewisses Performance-Management und Monitoring machen. Also sie überwacht die Prozessorleistung, die IO-Leistung, Arbeitsspeicher und man kann Schwellwerte setzen, sodass man eine Warnung bekommt, wenn zum Beispiel eine CPU über eine bestimmte Belastung drüber geht oder der Arbeitsspeicher vorläuft, sodass also der Administrator schon einschreiten kann und Aktionen ergreifen kann, bevor der User im Feld draußen irgendwas merkt. Und das ist schon sehr schön und finde ich eine sehr schöne ja, Richtung, die wir da gehen. Also wenn man sich wenn man
0: in dem in der Vorstellung bleibt innerhalb des Servergehäuses sitzt da also auch noch ein kleiner Serveradministrator mit drin. Virtualisiert er natürlich heutzutage. Ja genau. <lacht> okay. Sie hatten eben AMD ja auch erwähnt und ja. ähm die Dell-Server mit AMD sagen ja, äh, das, das ist eben das Schöne, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, ob jetzt AMD äh, drin ist, Intel drin ist. Also es bleibt jetzt von Dell-Seite sozusagen äh, gleich innerhalb der Generation. Das äh, hilft eben auch den Anwendern wieder bei der Flexibilität. Aber vielleicht könnten Sie uns sagen, so gerade so das Gespann-Dell-AMD, was sind denn dafür spannende Funktionen für den Markt, wenn ich jetzt denke auch an künstliche Intelligenz. Ich erwähnte das eingangs, warum man vielleicht auch eigene Server braucht, weil Sie hatten auch gesagt, Compliance kann ein Grund sein für interne Server und eben bestimmte Dinge nicht in die Cloud zu geben. Und gerade auch künstliche Intelligenz, weil da die Datenschützer auch oft mal das, darauf hinweisen, On-Premises nach möglichst, viel künstliche Intelligenz zu machen und möglichst wenig, eher nur anonymisierte Daten eben in die Cloud davon zu geben. Was können Sie uns da erzählen, was mit den neuen Servern möglich ist?
1: Ja, ich will es gar nicht mal nur auf einen Hersteller oder einen Anbieter festmachen. Man muss dann wirklich schon sehr genau reingucken, reinschauen, was die Workloads sind. Aber ein Riesenvorteil in meinen Augen, den die amd prozessoren mit sich bringen, ist natürlich die hohe Anzahl von Cores. Und wir haben tatsächlich jetzt auch einen Server auf den Markt gebracht, das ist unser XE8545, das ist wieder kryptischer Name, das ist äh, aber eine sehr spezielle Maschine, genau in Richtung Machine Learning, Artificial Intelligence, also für den auch den echten Learning-Trainingsprozess. Ähm, das ist eine Maschine, die mit vielen Cores ausgestattet werden kann, also auch wirklich die größten AMD-Prozessoren können dort eingebaut werden, sie können äh, bis zu vier A100-GPUs dort einbauen, mit NVLink verbunden, so dass sie da eine sehr schöne Plattform haben, um eben in Richtung Machine Learning, Artificial Intelligence zu arbeiten. Und es ist auch nicht nur so, dass wir jetzt auf die reine Rechenleistung geschaut haben, sondern diese Maschine kann auch lokalen Storage, NVMe's aufnehmen, so dass sie auch einen schnellen Zwischenspeicher haben und damit eben ja genau dieses, diese Markt, diesen Markt bedienen können. Und das wäre jetzt mal ein Beispiel, wo das sehr gut zusammenpasst. Sie haben jetzt das Beispiel VDI genannt. Naja, da ist natürlich auch sehr schick die hohe Core-Anzahl, die ein AMD-Prozessor AMD mitbringt, weil sie damit natürlich sehr viele physische und virtuelle Cores zur Verfügung haben und somit eine höhere Anzahl von Instanzen auf einen physischen Host wieder unterbringen können. Wobei ich es nicht unbedingt nur an die reine Core-Anzahl festmachen möchte. AMD hat mittlerweile ja auch Prozessoren im Portfolio, die sehr hohe Taktfrequenzen können, also mit den berühmten uralten Single-Threaded-Programmen sehr gut umgehen können. Also das Portfolio ist da wirklich sehr schön, wird auch von Kunden gut angenommen und ähm, hilft eben dann damit auch wieder, das Bogen wieder zu schließen, irgendwo noch ein Stück effizienter im Rechenzentrum zu werden. Jetzt haben Sie uns ja schon jede Menge Einblicke und Tipps gegeben, was
0: die Zukunftsfähigkeit von Servern ausmacht. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch die Bitte, ähm, was wären denn so die wichtigsten Punkte, ja. so ein bisschen wie eine Checkliste gedacht, <lacht> wenn ich jetzt auf die Suche gehe, ich brauche einen neuen Server,
1: worauf sollte ich achten, damit die auch wirklich zukunftsfähig sind? Ja, das ist schwer pauschal zu sagen, aber im Grunde genommen für mich wären es mehrere Dinge. Also einmal sollte man sich natürlich immer einen Partner suchen, der auch einen gewissen Bestand hat. Es ist ja fatal, wenn man sich auf einen Anbieter kapriziert, der dann vielleicht in ein oder zwei Jahren nicht mehr da ist, das war das Allerwichtigste. Dann helfen die besten Serviceverträge nämlich nichts mehr und Aufrüstung gibt es auch keine, im Regelfall. Also man sollte dann schon auf einen verlässlichen Partner setzen, aber dann eben auch, wenn man sich die Maschinen anschaut, eben, was ich schon sagte, eine gewisse Flexibilität im Chassis sollte da sein. Wobei ich da fast schon die Sorge habe, dass die deutschen Kunden ihr zu viel Flexibilität gerne sich wünschen. Also Ich habe das Beispiel ja <lacht> genannt, maximale Netzteile, obwohl man nur ein Prozessor drin hat, ist es nicht so selten. Aber ja, eben das Thema Flexibilität im Chassis, das Thema System Management ist für mich ganz, ganz wichtig und immer bitte ein Auge drauf halten, dass man eben mit modernen Technologien wie HCI auch umgehen kann, also sprich, dass man das Gerät so kauft, dass es dann eben auch für den nächsten Einsatz passt. Wobei das jetzt alles keine großen Geheimnisse und ja, wir haben ja auch genügend Kollegen von uns im Feld, die unseren Kunden helfen, genau die Entscheidungen zu treffen, zu beraten und ähm, jetzt mal gesagt, die Hand zu führen, also sprich mit ihrer Erfahrung zur Seite zu stehen, um die richtige Auswahl zu treffen und das klappt auch sehr gut. Super. Und
0: äh, über einen weiteren Punkt, der für mich auch immer Zukunftsfähigkeit ausmacht, und Sie haben es ja auch erwähnt, werden wir bald zusammen sprechen, das Thema Sicherheit, sichere Server. Und äh, an, ja, und äh, da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir sozusagen über das Thema gemeinsam reden werden, Herr Dümig. Und an der Stelle erstmal herzlichen Dank für Ihre Einblicke in das Thema Zukunftsfähigkeit von Servern. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schonschek von Insider Research im
1: Gespräch mit Peter Dümig von Dell Technologies. Herzlichen Dank, Herr Dümig. Ja, danke auch an Sie und an die Zuhörer und einen schönen Tag.